0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Meditemos en, la Meditemos en la fuente. Es tiempo de despertar. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Con Azud Arsana y Saúl de la Fuente. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Saúl de la Fuente y estamos iniciando este programa del día de hoy de Meditemos en la Fuente. Hoy en particular hablaremos de un tema, pues, digo, todos los temas son interesantes, pero tiene este toque de de especial por lo que trasciende y lo que implica en cuanto a su profundidad y la importancia para, pues, para nuestra vida. Para esta misión, para esta oportunidad que tenemos el día de hoy, tengo el gusto y el placer de acompañar a Sudarshana. Asu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Igual para mí es un placer acompañarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Es un gran, gran honor estar en este momento aquí.
0: Recuerde que tenemos teléfonos en cabina, el eh, 249-4642, el WhatsApp que es 2222066120. Puede escuchar este programa en vivo a través de la página que es www.omradio.com.mx y también en el canal de iBox.com eh, buscando la red OMRADIO-MX. Así que bueno, pues así vamos a iniciar precisamente el tema de hoy, la develación del yo soy. ¿Qué es el yo soy? El yo soy es una, un verbo ¿sí? muy conocido últimamente que se ha popularizado mucho con la nueva era, que diferentes enseñanzas, escuelas lo han tomado no solamente como una expresión, sino como el fundamento prácticamente de toda su, su ideología, de su enseñanza, pues escuelas, por ejemplo, como la metafísica, y bueno, escuelas ocultistas, herméticas, etc. Pero realmente que es el yo soy, no porque finalmente ese sería el tema o el asunto a tratar. De repente se ha convertido en una especie de... De costumbre, de hábito, ¿no? De usarlo como una especie de decreto. De decir, bueno, yo soy salud, yo soy luz, yo soy amor. ¿Pero qué es el yo soy? O sea, realmente tiene una profundidad tan importante en nuestra vida que a veces eh, como que se escapa y se convierte en algo bastante, bastante cotidiano. su para ti, ¿qué es cómo vives el yo soy?
1: Para mí el yo soy creo que es algo tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo. El yo soy es todo. Cuando tú te adentras, cuando tú sientes en tu corazón, cuando tú te manifiestas, cuando tú te expandes, cuando tú eres algo más allá de todo lo que está aquí físico, eso es lo que yo llamo el yo soy. Hoy, hoy ha sido un día para mí bastante este, bonito, porque el día de hoy me di cuenta de la fragilidad de la vida, me di cuenta de cómo nosotros como seres humanos somos tan responsables de nuestra vida, somos tan, a veces, pues, descuidados también, porque no nos damos cuenta de ...tan valiosa la vida que estamos teniendo... ...y cómo a veces la desperdiciamos... ...en cosas tan inútiles... ...tan superfluas... ...es algo que hoy me di cuenta el día de hoy... ...cuando vi que... Este, ...oye, llevé a mi gatita que la este la operaran... ...y para mí fue... ...ver cómo un ser tan pequeñito... ...estaba en mano de... ...algunas personas... ...y vi que, que podría... ...en ese momento yo vi... ...la fragilidad de la vida... Entonces cuando yo me di cuenta de esta de esta fragilidad de la vida, que hay personas que a veces no la cuidan, no la aman, no la expanden. Me di cuenta desde esa pequeñez, de esa cosa tan hermosa, de esa cosa tan pequeñita, peluda, a partir también de a mí como persona, como ser humano, que estamos en esta expansión. Me di cuenta que soy solamente una célula en este planeta Tierra y todo lo que está, lo que estoy, lo que haga lo que proyecte, lo estoy haciendo para mi hermana humanidad. Lo estoy haciendo para mi hermosa madre tierra. Y entonces fue cuando me di cuenta lo importante que es el yo soy. El momento en que yo me di cuenta que este yo soy se expande. En este momento en que yo me di cuenta cuánto amor se puede entregar a un ser tan pequeñito y lo puedes expandir hacia lo demás... Me di cuenta de esta fragilidad y me di cuenta de esta hermosura de dar amor. De esta hermosura de expandir amor y de esta hermosura de ser todo. De estos, Entonces me di cuenta cuando abrí mis ojos con, que con lágrimas de ver esa cosita tan hermosa, pequeñita, tan frágil. Y me di cuenta también mi fragilidad, me di cuenta de que como ser humano soy también muy frágil, que si no me cuido, que si no me protejo, que si no expando mi amor, también puedo no ser. Y entonces cuando digo no soy, ¿por qué no voy a hacer nada? Y en ese momento me di cuenta, es que en este momento estoy siendo todo, estoy siendo un yo soy.
0: Pues sí, ¿no? Pues es una experiencia... Bastante interesante esta, pues este vivenciar precisamente el yo soy. Y entonces, ¿qué es el yo soy precisamente? ¿no? Porque, pues, eh, hablamos mucho, seguimos expresando mucho este verbo, ¿qué es el yo soy? Pues, imagínense, amigos que nos escuchan, que difícil explicarlo de esta forma, pero bueno, las palabras es lo que tenemos para comunicarnos. Imagínense la nada. ¿no? Digo, es difícil y contradictorio porque, pues, ¿cómo te imaginas la nada? la nada, el vacío, lo inexistente, el caos, pues realmente no podemos conceptualizarlo, pero intenten tener una idea, sí si ya hay una idea pues ya hay algo, no pero bueno, necesitamos tener algún concepto por el cual iniciar, entonces intenten imaginar nada, el vacío, la no existencia, la no manifestación, o sea, lo inmanifiesto, esta inmanifestación, esta no existencia, este vacío, en algún punto tiene un deseo. ¿sí? En el momento en el que tiene un deseo, pues deja de ser o no ser algo o ser nada y se convierte en algo. Pero ese es solo un principio, ¿sí? es el principio creador, el principio de la manifestación. Ese deseo es el deseo de ser, de manifestar, de existir. Entonces ese deseo se acompaña, se complementa, pues ya con una idea, ¿sí? Ya no es solo un impulso de ser, un impulso de manifestarse, sino ya es una idea, ¿no? Quiero manifestar, deseo ser, ¿qué deseo ser? Y entonces ahí es donde entra el proceso de la mente, ¿no? El proceso de la mente en donde, o lo que llamamos mente, que pues es esta parte... En donde aparecen las ideas, los conceptos, ¿sí? las formas, los arquetipos. Y entonces esta mente toma ese deseo, ¿sí? toma ese, ese impulso creador y le da forma. Al momento en que le da forma, pues usa su propia energía, su propio impulso para darle vida. Que es lo que bueno, implica ya el proceso del corazón, del sentir. Y entonces esto que era nada, ahora es. Y ese ser, eso es el yo soy. Imagínense ese proceso como, como si estuviéramos durmiendo y de repente queremos despertar, pero no es solo abrir los ojos como nosotros lo hacemos diariamente, sino es hacer un esfuerzo por abrir los ojos. Imagínense ese proceso de querer abrir los ojos, de querer ser, de querer manifestar. Ese proceso de manifestación eso es yo soy. O sea, de no soy, paso a yo soy. Y ese yo soy es la manifestación de la nada, del caos, del vacío, del oscuro, que se convierte entonces en luz, precisamente, la luz, la manifestación, lo que es el ser, yo soy, que precisamente en las diferentes culturas, bueno, se le nombra de diferentes formas. Otra forma muy popular y muy conocida, pues nos va a ser muy familiar a todos los que participamos en esta estación, tanto del lado del micrófono como del otro lado, que es el OM. Precisamente el OM es esta misma explicación del yo soy, solamente expresada como un sonido. ¿sí? El sonido del OM es lo mismo que el yo soy, es decir, esta manifestación que es sonido, que es vibración, que es ritmo, que es mente, que es conciencia, que es causa y efecto, que es generación, es decir, las leyes o principios universales, esta vibración, este sonido, este principio creador es finalmente lo que produce todo lo que es, toda la manifestación. Entonces, este yo soy es un yo soy eterno, es decir, no tiene tiempo, por consecuencia, pues no tiene edad. Podríamos decir que su principio es esa primera, esa, ese instante de manifestación, pero en verdad es solo un proceso de emanación. Por consecuencia, desde el concepto espacio-tiempo, pues no tiene un principio y no tiene por consecuencia un fin. Es verdadero, es lo que es, lo que existe, y todo lo que surge a partir de ahí, pues, corresponde y pertenece a este principio creador. Entonces ese yo soy, ese OM, no es por consecuencia un producto terminado. Decíamos, esa temporal es infinito, o sea, no tiene fin. Por eso se representa el 8, ¿no? el universo con el 8 acostado, porque es el, la, la representación del infinito, no tiene principio, no tiene fin es eterno y es verdadero, es decir, lo, lo único que verdaderamente es. Ese yo soy se sigue manifestando, se sigue recreando, se sigue reconociendo, se sigue experimentando, se sigue vivenciando a sí mismo, se entiende, se conoce, se interpreta, y esa interpretación, ese reconocimiento, esa vivenciación de sí mismo, pues es lo que conocemos comúnmente, como un universo manifiesto. Este universo manifiesto que es finalmente o está finalmente regido por estas leyes o principios universales que son el fundamento, la base de todo estudio hermético y pues en general todo estudio esotérico. Que el esoterismo no se espante, no tiene que ver con lo que muchas veces nos han enseñado, no tiene que ver con, con sacrificios o gatos negros o superstición, simplemente significa hacia adentro exoterismo es hacia afuera, esoterismo es hacia adentro, entonces el estudio del ser, el estudio de sí mismo, del yo soy, este yo soy es la manifestación del ser, de la verdad, es la luz que a su vez bueno tiene sus diferentes fragmentaciones, eh, sus diferentes fragmentaciones que se conocen como bueno, los espectros de la luz, los colores, ...que conocemos comúnmente en el arco iris... ...y que son, bueno, un principio... no ...el rojo, el naranja, el amarillo... ...el verde, el azul, el azul índigo... ...y el violeta... ...por supuesto hay más colores... ¿no? ...es una gama también como el mismo universo... ...infinita de colores y sonidos... ...pero bueno, es lo que... ...nuestra mente consciente puede conceptualizar... ...para poder entender... ...finalmente todos estos conceptos... ...toda esta enseñanza... Pues no es la verdad absoluta, ¿sí? Es un principio de verdad, pero es lo que entendemos y conocemos y lo que hemos heredado de las diferentes culturas, pues para poder entender y explicar el universo. Y nosotros somos, por consecuencia, parte del universo. Entonces, yo soy, pues es lo que todos somos. Por eso también podemos decir que yo soy es Dios. Porque finalmente, esta manifestación de la nada que se convierte en todo, pues es el universo manifiesto y por consecuencia que es pues es lo que conocemos como Dios. Pero ahora podremos entender que Dios no es solo ese arquetipo que, bueno, cada cultura o cada civilización o religión nos ha vendido, dependiendo la religión, ¿no? Es la, el arquetipo que nos venden. Pues no es ese señor, ese hombre anciano con barba que está en el cielo juzgándonos o premiándonos, ¿no? Juzgándonos para bien o para mal, ¿no? Eso es una representación arquetípica. Todo, por consecuencia, es Dios, Sí, o sea, si entendemos esto, si, empeza si empezamos a comprender esta idea del yo soy, pues todo lo que se ha manifestado, todo lo que está manifiesto, está manifestado y se sigue manifestando, pues es el cuerpo de Dios. Entonces el cuerpo de Dios incluye desde luego la mente, que es donde se realizan estas ideas, estos conceptos, el corazón, que es donde se realizan estos procesos de sentir y por supuesto el jara que es donde la energía se lleva a la acción, es decir, la emoción o el deseo o el proceso de la creación, de la manifestación, para llevarlo a donde, Pues a los diferentes planos que corresponde a este proceso de creación y manifestación. Vamos a hacer una pausa para seguir comentando acerca de este tema profundo, como es el yo soy y estamos haciendo esto, la develación del yo soy y regresamos.
1: Te invita a su curso Estudios Metafísicos para la Amplitud de la Conciencia
0: Tocaremos temas como Creación Planos de Manifestación Mente Jara Corazón Arquetipos
1: Programación
0: Meditación
1: Percepción Extrasensorial
0: Reencarnación y más
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde
0: En las instalaciones de ON Radio Calle Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz en Puebla de Los Ángeles.
1: Donativo sugerido, 50 pesos.
0: Informes al 2227 64 81, 84 En Facebook y Twitter como Meditemos en la Fuente, Saúl de la Fuente, a
1: Meditemos en la Fuente.
0: Es, es tiempo, tiempo de despertar.
1: despertar. ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo. Yo soy Elizabeth Ortiz Rugada. Soy coach personal y coach empresarial. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde en mi programa Emprende tus sueños. Una hora de acompañamiento en donde te llevaré a cumplir tus metas. No luches contra lo viejo, crea lo nuevo.
0: un Radio, transmitiendo pura energía. Ya estamos de regreso en Meditemos en la Fuente a través de OM Radio. Azu bueno, este es precisamente un principio de lo que es el yo soy. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de esto?
1: Yo creo que el yo soy es tan extenso que a veces las palabras no se pueden ser tan exactas para poder describirlo. Lo único, lo único que nosotros hacemos es dar como pequeños avances o aproximaciones a lo que estamos nosotros queriendo decir o sentir con nuestro corazón. Entonces yo creo que el yo soy es una parte tan esencial que nos demos cuenta, yo creo que cuando las personas nos damos cuenta de que solamente so no somos un cuerpo físico, sino que también tenemos un alma, algo que nos anima y somos seres divinos, yo creo que esa es la parte más hermosa de lo que nos puede pasar como seres humanos. Darnos cuenta de este gran yo soy, que cada día está en nosotros, que cada día se manifiesta a través de todo lo que somos nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestra exhalación. En el momento en que nosotros estamos en expansión, en el momento en que nosotros estamos con ese amor divino entregándolo a todos nuestros hermanos, yo creo que el yo soy se va manifestando así, yo creo que es esto lo que pasa en los lugares más sutiles del universo, donde el ser humano, donde Dios mismo en su manifestación, es como se expande, es como se va manifestando, es como Él va entregando su amor, con este gran yo soy. Entonces yo creo que eso para mí es una como una explicación para mí.
0: Claro. Sí, efectivamente el yo soy pues eh, finalmente se empieza a vivir de acuerdo a la respectiva manifestación, en el respectivo plano, precisamente. Entonces este yo soy, que ahora bueno ya tenemos una base para entender de qué estamos hablando, pues se sigue manifestando, se sigue recreando, se sigue conociendo, se sigue entendiendo a sí mismo. Y ese entenderse, recrearse a sí mismo, pues es precisamente lo que somos nosotros. Somos esa emanación es exhalación y por consecuencia inhalación de este yo soy de este yo soy que está manifestado cuando hablamos así de los diferentes planos de conciencia o manifestación pues hablamos de los reinos ¿no? del mineral vegetal animal humano ya aplicándolo al plano físico ¿no? porque bueno podríamos expandirnos a los diferentes planos como el espiritual eh, bueno el etérico el mental etcétera pero aplicándolo o aterrizándolo precisamente a lo que pues estamos viviendo nosotros, a nuestra experiencia vital, pues en el momento en el que este yo soy se manifiesta en este plano, pues es cuando aparece lo que somos nosotros, precisamente. Sí. Esta personalidad, esta personalidad con ideas, con emociones, con sentimientos, con deseos. Y esta personalidad, de alguna manera, al momento en el que se empieza a reconocer... Es decir, cuando la cuando la persona, ¿sí? De ahí viene la, la palabra personalidad. pues Cuando uh -huh. la persona, el individuo, se observa a sí mismo, cuando se conoce a sí mismo o quiere conocerse a sí mismo, en ese momento es cuando surge el ego. O sea, cuando yo pregunto, ¿quién soy? ¿sí? En el momento que yo empiezo a despertar, empiezo a abrir los ojos, es decir, cuando estoy desarrollando mi conciencia por encima de los demás reinos, ¿no? del mineral, del vegetal, del animal, cuando estamos en el reino humano y la conciencia empieza a abrir los ojos y se pregunta a sí mismo quién soy o qué soy, es ahí donde el entorno es ahí donde me va a dar la respuesta. Y eso es lo que comúnmente entendemos como creencias. Entonces el entorno me va a decir quién soy. Entonces si tú tienes a un niño, ¿sí? imagínense un niño que está abriendo los ojos, que empieza a descubrir, a tratar de descubrir el mundo a través de sus sentidos, no este mundo sensorial, y entonces empieza a desarrollar su mente, empieza a desarrollar su conciencia, o sigue en este proceso de desarrollo. Y de repente llega... Eh, la gente, pues la mamá, el papá, la abuelita, el abuelo, los hermanos, el entorno, etcétera, ¿no? Con quien sea que se esté educando y le dicen, bueno, ¿no? Imagínate la mamá que le dice, hijo, te amo, eres un niño hermoso, eres un niño amado, eh, el papá llega igual y lo abraza y lo besa y le dice, eres mi orgullo, eres, uh -huh. eh, eres lo que más amo, etcétera, ¿no? Eso va nutriendo precisamente la identidad de este niño. Es decir, el niño empieza a responder esa pregunta. ¿Yo soy? ¿Qué soy? Pues de entrada soy, el, eh, soy el, el hijo, el producto. A lo mejor todavía no tiene las palabras exactas porque bueno está en desarrollo el aspecto del lenguaje. Pero empieza a sentir la energía y empieza a recibir la información que sus papás le están dando de alguna manera. no, Porque el lenguaje es verbal, pero no solo es verbal. no, Hay muchas formas de comunicar y principalmente es... La comunicación energética. Entonces, este niño empieza a crecer con estos conceptos sí de sí mismo. Y después cuando los puede, los puede racionalizar y les puede poner etiquetas a eso que siente, a eso que percibe, bueno, entonces empieza a completar la frase. Yo soy amado, yo soy querido, soy el hijo de estas personas. Y así empieza a formar su identidad. Pero ¿qué pasa si los papás... ...pues no están, ¿sí? Un papá está, el otro no, entonces empieza a llenar esa identidad con vacío, ¿sí? Es decir, yo soy eh, amado por mi mamá, pero no por mi papá porque no está aquí, no, no está conmigo, o está ahí pero no me abraza... ...está ahí pero no me da palabras de afecto, ¿sí? No me hace sentir esto, esto tan agradable y tan natural que siento... ...que puede etiquetar con la palabra amor... ¿no? Pero que está mucho más allá de la etiqueta... ...entonces el niño empieza a crecer... ...y entonces así mismo también empieza... ...a formar esa personalidad... ...¿sí? Mi mamá me quiere... ...pero mi papá no... ¿y por qué no me quiere? ...entonces empieza este proceso... ...de la mente... ...entonces no valgo lo suficiente... ...no soy suficiente para mi papá... ...entonces yo soy... ...insuficiente... ...en el aspecto masculino... ...y como Dios... ¿Sí? Regresando a este proceso porque hay una ley muy importante que es el principio, todas son importantes, ¿no? Pero en este caso aplicamos el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces así como entendimos al principio del programa o explicamos, ¿no? Y tratamos de entender cómo se manifiesta esta divinidad, este universo, eso diríamos que es arriba, aunque es una forma de decirlo, ¿no? Y como es abajo, pues aplica a nosotros. Entonces, así mismo nosotros nos estamos manifestando. Entonces, así mismo nosotros creamos todos estos conceptos de manifestación, como es arriba, es abajo, y así como Dios se de deseó manifestarse, crearse a sí mismo, pues entonces así el niño también empieza a desarrollar este, este deseo de manifestación, de creación y, y estas respuestas. Entonces, imagínense este niño no, con estos papás, en donde algún papá le demuestra que sí lo ama y otro le demuestra que no, decíamos como es arriba es abajo, Dios al momento de manifestarse se manifiesta como masculino y como femenino, Dios padre, Dios madre por de, por llamarlo de alguna manera. Esta unión de ambas energías masculino y femenino pues va a producir el hijo precisamente, el hijo que contiene ambas energías. ¿Sí? pero que a su vez va a representar una energía o una polaridad de otra energía que será opuesta en apariencia, aunque en esencia también tiene ambas energías, pero ¿para qué? Para formar nuevamente la unión de ambas y así una tercera y así el infinito, en algunas eh, religiones o costumbres le llaman la flor de la vida, ¿Sí? Se construye con la geometría sagrada porque si en vez de llamarle masculino le llamamos cuadrado y en vez de llamarle femenino le llamamos círculo y al resultante en vez de llamarle hijo le llamamos triángulo, pues así estamos formando la geometría sagrada, la flor de la vida, etcétera, etcétera. Entonces este hijo, ¿sí? Como es arriba, es abajo, este ser humano que abre los ojos, que empieza a interpretar su entorno, ¿qué pasa con él? Pues... En sí mismo conlleva igualmente ambas energías, masculina y femenina, la energía del padre, la energía de la madre, la energía del padre de Dios padre, la energía de la madre de Dios a madre, pero a su vez también la representación arquetípica física y energética de papá, progenitor, mamá, progenitora, uh -huh. sea o no, o pues sea, es decir, progenitora, si, si fueron ellos los que dieron, eh, pues fueron el medio para que llegara este nuevo ser. O si son adoptivos igual, finalmente uh -huh. forma ese arquetipo para la mente del niño, ¿sí? Uh -huh. Que pues es lo que se conoce como un padre o madre sustituto, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínense que se da este equilibrio, ¿sí? Que se da este encuentro, y entonces resulta que si mi papá no me expresa ese amor, no me, no me manifiesta ese amor, ¿qué sucede? Pues empiezo a crecer creyendo... Que no soy suficiente para merecer este aspecto masculino. Ahora imagínense si sucede igual, ¿no? Del lado de mamá. Entonces empiezo a crecer. Creyendo. Fíjense bien. Creyendo. Porque es solo una creencia. Creyendo, interpretando. Que no soy merecedor del aspecto femenino. Entonces ahí va causando esta, este vacío. Lo que después psicológicamente se llama como huellas de abandono. Etcétera. En donde la energía que está en mí que yo soy, sí y ahora lo podemos entender mejor, yo soy Dios Padre, yo soy Dios Madre soy la manifestación consciente, el medio consciente para que esta divinidad se experimente y se manifieste, pues resulta que el arquetipo que está ahí para inyectarme esa confianza y esa energía masculina y esa confianza y esa energía femenina, es decir, para validar lo que en sí ya soy, pues no lo está haciendo. Entonces mi mente empieza a creer la idea, empieza a crear la idea, es decir, la creencia de que no soy suficiente. Y entonces el yo soy, en vez de afirmarse yo soy amor masculino, yo soy amor femenino, yo soy amor, pues empieza a manifestar como yo soy inmerecido, inmerecedor de este amor, soy, no merezco el otro. Y entonces así empieza a crear su autoestima, es decir, su concepto de sí mismo, su ego.
1: Pues sí, Saúl, efectivamente yo terapéuticamente lo he vivido con los pacientes en que cuando una figura ya sea paterna o materna no están conjugados con ese pequeñito, crecemos con muchísimos vacíos. Y esta confirmación que tú dices del yo soy es muy importante porque yo lo que hago terapéuticamente con los pacientes es que yo lo que hago es darles una confirmación del yo soy todas esas creencias que vamos teniendo cuando somos pequeñitos y que no nos dejan crecer de manera idónea lo que hacemos es volverlos a reafirmar con diciendo yo soy inteligente yo soy salud yo soy abundancia y ese yo soy tan importante que tú lo estás expresando es tan crucial en nuestras vidas cuando nos confirmamos lo que realmente somos porque cuando no nos lo confirmamos no sabemos, estamos en la, en la deriva. O tú dime, o no, ha pasado que hemos tenido casos en los cuales las personas no están confirmadas en este aspecto.
0: Sí, precisamente ese es el proceso del desarrollo de la personalidad. Y comentábamos del desarrollo del ego, finalmente. O sea, el ego ha sido muy satanizado, uh -huh. sí, porque realmente esa sería la palabra exacta. Satán significa enemigo. O sea, siempre es importante ir a las bases de las palabras que utilizamos porque... A veces lo que aplicamos no es precisamente lo que significa en sí una palabra o una, un concepto, sino lo que nos han dicho nos han y dicho principalmente ella, claro. las diferentes religiones, en general la cultura, lo que nos han dicho que eso significa y representa y entonces efectivamente pues formamos una idea de esto, un arquetipo y entonces creemos que es así. Pero bueno, el ego ha sido satanizado, o sea, se le ha convertido en el enemigo precisamente ante esta ignorancia de qué es y qué representa verdaderamente y realmente el ego. O sea, el ego de entrada es yo, si ¿sí? uh -huh. Tenemos que partir de ahí, o sea, la palabra ego, ego significa yo, nada más. Es decir, es el yo, precisamente. Entonces, lo que explicábamos hace un momento, cuando, el, cuando esta persona, cuando este ser, cuando este niño que está abriendo los ojos a la vida y empieza a crear su identidad en base a lo que... Eh, puede absorber del entorno, de lo que le dicen, de lo que cree que es. Empieza a formularse entonces una idea de sí mismo. Es decir, empieza a formarse un personaje, ¿sí? Ese personaje es solamente una idea. Es un concepto que está en la mente de ese individuo. Es decir, no tiene nada que ver con la verdad, ¿sí? Ya entendimos cuál es la verdad. La verdad es lo que yo soy. Tiene mucho que ver con la realidad y ahí es donde está la diferencia entre lo verdadero y lo real. Lo real es esto, esto es real. Yo estoy aquí hablando ante un micrófono, hay una mesa, está Asu, está la cámara, ¿no? Está Caro hablando por teléfono. Eso es real, eso está sucediendo en este momento, ¿sí? Pero, ¿qué es lo verdadero? sí. Eso es real, lo captan mis sentidos, lo interpreta mi mente, me da una idea, me da una, una un resultado de lo que estoy percibiendo y sobre eso yo genero una serie de conceptos, ¿sí? De interpretaciones. Ahora, lo verdadero, lo verdadero es que más allá de lo que mis sentidos están captando, es decir, más allá... De Asu con su figura física, del micrófono con su figura física, de Karu con su figura física, de todo este estudio de radio, de la cámara que está enfrente de nosotros. Eso, más allá de todo eso y en todo eso, está esta misma esencia divina, esta misma esencia divina, este Dios que se manifestó, que está manifiesto y que se sigue manifestando, porque no es, un, no es algo que pasó o va a pasar, es algo que está sucediendo continuamente. Por eso se dice que es eh, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Pero realmente la expresión aquí y ahora se queda corto, ¿no? En realidad es que es un tiempo continuo, constante y eterno de manifestación. Entonces, eso es finalmente el proceso de crear una identidad, ¿sí? Entonces esa identidad está alimentada de lo que te han dicho que eres, ¿sí? Y esa identidad, que es lo que te han dicho que eres, lo que tú has percibido y por consecuencia en base a eso has interpretado, ese es tu ego, lo que crees que eres, lo que te han dicho que eres, el personaje que has creado. Y ahí se alimenta precisamente del yo soy, o sea, en vez de decir yo soy la divinidad manifestada en este cuerpo, en estos cuerpos, en esta, en este, en esta personalidad, lo que decimos es pues yo soy hombre, yo soy poblano, soy mexicano... Eh, soy, soy Saúl, eh, soy hijo de Alejandra, soy hijo de Arturo, ¿sí? Empezamos a crear esta identidad, ¿no? Y de ahí, bueno, lo que cada quien crea, ¿no? Habrá quien diga soy inteligente y habrá quien diga soy tonto o habrá quien diga soy gordo, o, soy flaco, o, soy alto, o, soy chaparro, o, soy rico, soy guapo o soy feo, ¿sabes? Así se empieza a construir el ego, así se empieza a construir o así está construido la identidad. ¿Pero qué sucede? Que la vida, que es lo que somos, esta, esta esencia divina que es vida porque es manifestación, está hecha, ¿para qué? Para subsistir como vida. Entonces ahí, de acuerdo al plano de manifestación, es lo que va a producir el instinto de supervivencia. O sea, El instinto de supervivencia está aquí para procurarnos que siga existiendo la vida. Es decir, que la vida siga procurándose a sí misma. ¿Sí? Entonces, ¿la vida que busca? Vida. Ustedes observen, así haya un pequeño espacio aparentemente vacío, la vida busca la forma de llegar ahí, de llenar ese espacio y de crearse a sí misma, es decir, recrearse, es decir, que haya vida. Entonces, mi instinto de supervivencia va a provocar y va a producir ¿qué? Pues que busque sobrevivir. ¿Qué es lo que va a sobrevivir? Lo que soy. ¿Sí? entonces lo que yo creo que soy lo voy a defender y lo voy a defender a capa y espada porque es mi instinto de supervivencia, entonces yo lo que creo que soy pues está limitado a mi ego, es decir, ese personaje falso creo que soy eso, creo que soy ese personaje, entonces defiendo ese personaje y porque defiendo ese personaje es que mi instinto de supervivencia se activa cuando el personaje que conocemos como ego está en peligro. Y de ahí surge la parte fundamental del instinto de supervivencia que es el miedo. Entonces el miedo, así como el ego, no es un problema, no es algo malo, no es algo a erradicar. De entrada no lo puedes erradicar, es algo natural en el ser humano, en la supervivencia, en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el miedo es la parte de la mente... ¿Sí? que te dice que estás en peligro de dejar de ser, de dejar de existir. Entonces, si tú crees que eres un cuerpo físico y tu cuerpo físico está en peligro, el instinto de supervivencia se activa de inmediato. ¿Por qué? Porque estás en peligro de dejar de ser. Porque el ser que existe y que es, pues quiere seguir existiendo y siendo. Y la forma de garantizarse esto, como es? A través del instinto de supervivencia, en las diferentes formas, especies y planos. ¿Por qué? Porque viene de la nada y es todo. ¿sí? Pero lo más paradójico de esto es que la nada está ahí también. El yin y el yang es la unión del oscuro, de lo vacío y de la luz, del todo. Entonces, en el fondo seguimos en la nada, solamente que la nada proyecta esta manifestación. Tema complejo, tema, tema difícil de entender así, así de simple, pero eso que nos indica, bueno pues regresando y aterrizándolo a la parte humana, pues ese es el miedo que tenemos, a dejar de ser, a dejar de existir, a no ser, entonces donde yo identifique mi personalidad, donde yo identifique lo que soy lo voy a defender, el miedo es esa alarma que me dice estás en peligro, cuidado, tu identidad está en peligro, mira tú eres muy inteligente y esa persona te está diciendo que eres tonto, entonces si tú eres tonto, dejas de ser inteligente y la realidad es que eres inteligente porque esa es tu identidad, no puedes dejar de ser inteligente, entonces cuando alguien me dice tonto, pum, me enojo porque el enojo es una manifestación del miedo, ¿sí? y entonces me defiendo porque mi inconsciente supone o cree y no es que lo analice, simplemente está automatizado para defender lo que cree que es, entonces lo que se tiene que hacer con el ego no es eliminarlo, no es suprimirlo no es sofocarlo es adiestrarlo, es dirigirlo hacia la verdad, hacia la conciencia divina de unidad, que es lo que verdaderamente somos. Y ese es obviamente un entrenamiento porque son hábitos mentales, finalmente, y reconocerlo, que ahí es donde entra la parte energética. Ya no nada más teóricamente, sino sentir lo que en verdad soy, Asu.
1: Sí, creo que tocaste un punto muy importante, que es cuando nosotros nos decimos que somos, pero también creo que tenemos que darnos cuenta que a veces tenemos cosas guardadas en el inconsciente que nosotros mismos no sabemos que somos como tú dijiste muy este puntualmente cuando tú dices yo soy inteligente y alguien te dice tonto y, y reaccionas yo creo que ese es solamente algo que ya está ahí lo tienes consciente pero de aquellas cosas que nosotros no estamos conscientes totalmente yo creo que es donde tenemos que empezarnos a dar cuenta y nos damos cuenta ...con el espejo de las relaciones humanas. En ese momento nosotros nos damos cuenta... ...qué es lo que nosotros estamos creyendo que somos... ...y no lo sabemos realmente. Entonces yo creo que ese es un punto también muy importante... ...que deben de, de ver todos ustedes, todos nosotros... Claro. ...de que a veces hay cosas que nosotros no lo sabemos... ...y sin embargo ahí están. Entonces yo creo que es un tema muy muy importante... ...también lo que estás tú comentando.
0: Sí, efectivamente... Eh, vamos a ir a una pausa, pero antes les platico que nos están escuchando en Alemania, Los Ángeles, Kansas, Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, Chiapas. Así que regresamos.
1: metafísicos para la amplitud de la conciencia.
0: Tocaremos temas como creación, planos de manifestación, mente, jara, corazón, arquetipos,
1: programación,
0: meditación,
1: percepción extrasensorial,
0: reencarnación y más.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde.
0: En las instalaciones de ON Radio, calle Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz, en Puebla de Los Ángeles.
1: Donativo sugerido, 50 pesos.
0: Informes al 2227 -64 81, 84 en Facebook y Twitter como Meditemos en la Fuente, Saúl de la Fuente, Asudarshana.
1: Meditemos en la Fuente.
0: Es tiempo, es tiempo de despertar. despertar. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros no es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. con radio transmitiendo pura energía. Pues ya estamos de regreso en Meditemos en la Fuente. Así que seguimos tocando precisamente el tema La Develación del Yo Soy. Y estamos tocando este tema precisamente porque a partir de este lunes 29 de febrero. Pues vamos a empezar a dar un, un curso llamado así precisamente La Develación del Yo Soy. Donde bueno como ya pudimos escuchar estaremos tocando... Pues todos estos temas, ¿no? Aquí pues es como una probadita, nada más, porque bueno, todo esto se requiere más de más de una hora y más de una clase para poder pues entenderlo, para poder comprenderlo, pero lo más importante es practicarlo porque no se trata de llenarnos de más teoría y más y más uh -huh. y alimentar la parte intelectual, ¿sí? De la mente, la parte intelectual en el desarrollo de la conciencia, que eso, bueno, pues sí, puede ser útil ...pues como una mera forma de reunir conocimientos... ...pero si estos no se aplican... ...si estos no se llevan a la práctica... ...pues realmente no sirven de nada... no solo sirven para alimentar más precisamente el ego... ...¿sí? de lo que estamos hablando... ...para alimentar más esta idea de... ...wow, soy muy inteligente... ...soy um, muy intelectual... ...¿sí? conozco y sé mucho... ...pero si no lo usas... ...en este proceso de autoobservación... ...en este proceso de autoconocimiento pues entonces no, no queda más que para presumir y alimentar más esta idea o este concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, esa es, ese es el, la base, el entender uh -huh. que existe una creación o una manifestación, o incluso, mejor dicho, una emanación, ¿sí? que esta emanación se da a través de planos, de formas, de conceptos, a través de arquetipos, ¿Qué es un arquetipo? Bueno, para la gente que no lo sepa, un arquetipo es precisamente una idea, un concepto que yo tengo sobre algo. Es una, como bueno, podríamos hacer alusión a la Biblia, que es el conocimiento eh, pues religioso que más tenemos en este país. ¿sí? Todos los conceptos judocristianos pues, son los que más han influenciado la vida social de México y de Latinoamérica en general. Uh -huh. Y eh, bueno, obviamente de España, ¿no? Pero particularmente hablando de nuestro país, pues sí, ¿no? Está, está este concepto de la religión católica, la religión cristiana. Y entonces, bueno, si hacemos alusión a la Biblia, pues viene esta parte cuando Dios dice. Perdón, cuando, la, cuando se habla en la. En el Génesis. de que. de que Dios crea el hombre uh -huh. a su imagen y semejanza. y le da forma de barro. Y después le da el soplo divino, que es el soplo de la vida. Esta forma de barro. ¿Sí? Uh -huh. Es un arquetipo, finalmente. Podemos asociar esta historia ahora con lo que les platicé hace unos momentos, ¿sí? Porque todo es simbólico, ¿sí? Hay que saber entender e interpretar los textos sagrados. Entonces, en la Biblia es simbólica, no es literal, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente, algunos por ignorancia, otros por conveniencia, pues han tratado de imponer estos conceptos de manera literal, y pues eh, es como contarle a un niño una fábula y suponer que realmente se lo va a comer el lobo feroz o algo así. O sea, son, son, son cuentos que pues te dan una idea, una enseñanza, ¿sí? una lección si lo quieres ver así, pero en un lenguaje figurado, metafórico. Entonces el, el dios que hace a, al hombre a su imagen y semejanza, pues es este universo manifiesto que crea una idea de sí mismo. La idea es el arquetipo. Que es esta forma de barro que con el corazón le da vida. Es decir, el corazón igualmente representa la parte energética de la unidad, del amor, ¿sí? De todo este desarrollo del reconocimiento de que somos uno, ¿no? La fuente de vida, por así decirlo. Entonces, ese arquetipo toma vida, ¿sí? Se le inyecta esta vida y entonces viene la manifestación. Nosotros estamos haciendo eso... A cada instante y a cada momento, porque insisto, como es arriba, es abajo. Entonces, cuando nosotros creamos una idea, estamos usando un arquetipo, esa idea o ese arquetipo es un conjunto de creencias, o dicho de otra forma, opiniones, interpretaciones sobre ese arquetipo ¿sí? que hemos obtenido del entorno, y entonces ese arquetipo lo llevamos a la realidad o a la manifestación, ¿sí? ese es el poder creador. Por eso se dice que somos dioses creadores. En verdad somos dios creándose a sí mismo y recreándose a sí mismo, pero son formas que se han usado en diferentes religiones, culturas y enseñanzas espirituales pues para explicar el mismo tema, ¿no? Nada más que cada quien lo dice como lo entiende o como lo aprendió. Entonces, esos son los arquetipos, ¿no? Y esos arquetipos forman parte de la programación, así como una computadora, de la programación con la cual nuestra mente funciona y por consecuencia crea y manifiesta.
1: Pues sí, y además también amigos, yo les quiero comentar que no nada más vamos a ver esto, sino también vamos a ver temas como mediunidad, vamos a ver también lo que es la reencarnación, la percepción extrasensorial, que son temas que a veces nosotros los, lo vemos en las películas, ¿no? de que lo que pasa, los fenómenos y todo, ¿no? Pero nadie nos ha dicho qué es lo que pasa realmente, qué es como nuestro cuerpo, cómo nuestra mente lo puede manifestar. Entonces es lo que nosotros estamos también dando en estos cursos, este tipo de temas y no solamente esos, también vamos a hablar de salud, vamos a hablar también pues de todo lo que nos está atañando últimamente, que es este la programación no que se tiene, o sea, son temas que estamos tratando de hacerlos muy vastos para que la gente lo pueda entender. Sí,
0: exactamente, lo que estamos tratando de explicar, de entender quién soy, Exacto. precisamente, eh, el ego ya se hizo esa pregunta y ya se contestó, pero bueno, ¿quién soy verdaderamente? No, uh -huh. Ese sería realmente el tema, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué es, esto? ¿Soy, ¿Es un accidente de la naturaleza? ¿Es algo que sucede porque sí? Sin ningún sentido, sin ningún fin, no, sin, sin ninguna intención detrás de esta forma de manifestación, de dónde vengo, a dónde voy… Como tú decías, ¿no? La reencarnación, la mediunidad, la conexión con los de diferentes planos de manifestación, es decir, la percepción extrasensorial, uh -huh. todo eso. Pues Si estamos entendiendo que Dios existe como un ser, como un yo soy, como un universo que está manifiesto, pues eh, también la Biblia lo dice, ¿no? En la casa del sí, Señor hay muchas moradas, no solamente claro. existe un... Esto que captan mis sentidos, hay más sentidos, el uh -huh. sexto sentido, la glándula pineal, hay más planos, hay más formas de manifestación que aunque se escape, insisto, a nuestros cinco sentidos, bueno, no por eso dejan de estar o dejan de ser o dejan de existir. ¿Y cómo puedo ser feliz? Porque finalmente, eh, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Cuál es el sentido de toda esta existencia? ¿no? Y más, por supuesto, no porque bueno es un curso que estaremos iniciando el lunes... Pero que tendrá una continuidad. Eh, de manera que se toquen todos estos temas. Y que se puedan hacer todas estas preguntas. Uh -huh. Compartir. Todas estas experiencias. Todos estos intercambios. Sí. Energético. Eh, y de diferentes procesos. Que nos ayudan. A lo que finalmente es. Eh, al menos en mi punto de vista, lo más importante o lo único importante por lo cual estamos aquí, que es el desarrollo, la amplitud de la conciencia, la conciencia de unidad, el reconocimiento de que yo soy Dios.
1: Pues sí, exacto. Yo creo que son temas muy interesantes que además de que nos ayudan a empezarnos a conocernos, nos, nos damos cuenta que quiénes realmente somos, ¿no? Que no solamente somos esta materia, esto que estamos tocando, palpando. Somos mucho más, somos seres totalmente multidimensionales. Que estamos en todas partes, pero no nos, da, no nos percatamos de que estamos en todos esos niveles. Y por eso hay personas que dicen, bueno, es que yo veo, yo siento, percibí, escuché. Pero no lo entendemos porque solamente creemos que estamos en este plano físico, pero en el momento que nos damos cuenta, que aprendemos, que estamos en multidimensionalidad de lugares, es cuando nos damos cuenta que estamos en todas partes.
0: Sí, lo que yo muchas veces eh, comparto en las clases, en los cursos que tenemos la oportunidad de, de dar, de compartir, es, bueno, imagínense que en algún momento el ser humano creía, suponía, que pues solamente existía un planeta, ¿no? Donde él vivía era lo único que existía, ¿no? En el universo. Obviamente ya aquí ya me salté la parte donde creía que solo existía en su región, ¿no? Sí. Y, y creía que la Tierra era plana, etc. ¿No? Aquí ya, ya llegamos a un punto donde, bueno, sabemos que existe un planeta que le llamamos Tierra. Uh -huh. Y bueno, después nos enteramos que existen más planetas. ¿Sí? Y entonces empezamos a ampliar nuestra conciencia, es decir, estamos conscientes de que hay más, hay más planetas. ¿Sí? Entonces de repente ahora estamos en una etapa en la cual entendemos, sabemos que existen muchos planetas, que todos estos planetas forman un sistema solar, que este sistema solar forma una galaxia, que existen muchas galaxias y que todas estas galaxias forman un universo que es desconocido en realidad para nosotros, porque lo que podemos conocer es muy, muy poco, y la mayor parte de lo que sabemos del universo está fundamentado en teorías, porque finalmente son solamente teorías, ¿no? Algunas cosas se pueden comprobar, pero muchas solamente están fundamentadas en teorías. Y sin embargo sabemos que existen muchos planetas, entonces ahorita apenas estamos en ese proceso, en ese, en ese intento de quitar el paradigma de que si hay tantos planetas, sistemas solares, galaxias, universos, etcétera, o dentro de este universo manifiesto, pues quizás haya la posibilidad de que haya más vida inteligente en otros planetas, ¿no? Uh -huh. Lo cual si tomamos un poco de lógica, de sentido común, que dicen que es el menos común uh -huh. de los sentidos, uh -huh. sí. pues podemos quizás suponer... Que pues parecería un poco obvio que debe haber más vida en otros planetas, o sea, ¿cómo sí, puede ser que este planeta sea el único con vida inteligente? Bueno, eso apenas estamos derribando el paradigma, pero si empezamos a entender y comprender esto, si empezamos a observarnos, porque todo inicia en la autoobservación, en la observación de, de, del yo, de mí mismo. Que tengo emociones, que tengo pensamientos, que tengo sentimientos, que tengo una mente consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente. Es decir, que soy una multidimensionalidad, como tú decías, pero ya en mí mismo, que estoy lleno de células que a su vez tienen su propio proceso evolutivo y que a su vez está hecho de átomos, protones, neutrones, electrones, quantum, etc. Pues podría suponerse ¿sí? que debe haber más forma de vida manifiesta o formas de vidas manifestadas en otros planos de manifestación, en otras dimensiones, en otras formas que aunque nuestros sentidos aún no lo capten y la ciencia aún no haya llegado a ese punto de captarlo, pues no por eso significa que no exista, por eso se le llama metafísica a la metafísica, porque va más allá de lo físico, no es porque a una persona se le ocurrió ponerle ese nombre y se apoderó de esa enseñanza, no es porque es más allá de lo físico
1: Exactamente, Asu. sí, yo creo que es una gran enseñanza esta es muy amplia y es algo que nos ayuda muchísimo a aprender, a conocernos a nosotros mismos y a poder saber y sentir, percibir y, ¿por qué no?, confirmar lo que nuestros, nuestros sentidos, lo que nuestra esencia nos está diciendo.
0: Sí, y es paradójico porque es metafísico, pero es más allá de lo físico, pero a su vez es lo que nos ayuda a entender qué está sucediendo en lo físico, porque lo físico es ese efecto, no es causa por sí mismo. Entonces, es la invitación, la develación del yo soy, a partir de este lunes a las 6 de la tarde... Es un donativo sugerido de 50 pesos en las instalaciones de un radio que es Calle Citaltepec número 4, Colonia La Paz, aquí en Puebla de Los Ángeles. Si quieren más informes, al 22 27 64 81 84. Y nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como Meditemos en La Fuente. Particularmente mi Facebook, pues es Saúl de La Fuente y el de Azu, pues es Azu Darshan. Ahí tienen toda la información, ahí está el evento de esta y más cosas que estamos haciendo. Y también este mismo curso lo vamos a repetir los miércoles a las 7.30 en la calle 18 Sur 8905 en la colonia Granjas de San Isidro. Entonces, si no pueden ir a las 6, pueden ir a las 7.30 o viceversa. ¿no? Lo importante uh -huh. es que asistan y que nos acompañen en este desarrollo de conciencia porque en verdad, pues ya estamos en el tiempo de despertar a su... Entonces, pues ya nos vamos a despedir. Sí, ¿Algo más claro que que sí? agregar?
1: Pues yo rapidísimo les quiero dar las gracias a los médicos veterinarios que ayudaron a mi cookie. Es Fátima Hernández, Alfonso Corona, David Guzmán, que ellos son del Servicio de Salud del Estado de Puebla y estaban en, en el municipio de San Pedro Cholula. Les agradezco muchísimo por su apoyo y muchas gracias. Amigos, fue un placer estar con ustedes. Les mando muchos mucho amor. Les mando bendiciones.
0: Pues gracias a Caro Mendoza en los controles, nos vemos la próxima semana, viernes a la una de la tarde, en Meditemos en la Fuente a través de un radio. Mi nombre es Saúl de la Fuente, gracias, pásela bien.
1: Meditemos en la Fuente te invita a su curso la del Estudios Metafísicos para la Amplitud de la Conciencia
0: Tocaremos temas como Creación planos de manifestación, mente, jara, corazón, arquetipos,
1: programación,
0: meditación,
1: percepción extrasensorial,
0: reencarnación y más.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde.
0: En las instalaciones de ON Radio, calle Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz, en Puebla de Los Ángeles.
1: Donativo sugerido, 50 pesos.
0: Informes al 2227 y en Facebook y Twitter como Meditemos en la Fuente. Saúl de la Fuente a Sudarsana.
1: Meditemos en la Fuente.
0: Es, es tiempo, tiempo de, de despertar. despertar. Meditemos en la Fuente. Gracias por acompañarnos en este proceso de despertar. Te esperamos en nuestro próximo programa.